0: werks 11 podcast die 15. Ausgabe, heute mit unserem Aufstiegstorschützenkönig Matthias Brücken. Hallo.
1: Hallo. Servus, war
0: Ja, es war ja tatsächlich so, du warst bei unseren beiden letzten Aufstiegen der jeweils erfolgreichste Torschütze ja. der Liga, nicht nur des Vereins, in der Saison 74-75, als es für uns in die zweite Bundesliga Nordhoch ging und in der Spielzeit 78-79 beim Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. War das deine sportliche Blütezeit, die Zeit, in der man dir einfach nur den Ball zuspielen musstest und du hast ihn versenkt, egal wo das Tor stand?
1: Ja, ich glaube, das war ja meine Stärke seiner Zeit gewesen, dass ich gute Zuspieler hatte, sehr wahrscheinlich ein richtiges Tor, hatte, äh, aus meiner Sicht auch einen äh, platzierten Torschuss hatte und äh, ja, so sind dann die Tore gefallen und was äh, konnte man nicht neben dem Tor schießen. Ne?
0: ja. 74, 75, da waren es 24 Treffer und in deiner zweiten Amtszeit hier in Leverkusen 77 bis 80 waren es in 90 Spielen 36 Tore. Und jetzt 40 Jahre später ist Bayer Leverkusen eine der erfolgreichsten Mannschaften Deutschlands. Hättest du dir das damals träumen lassen?
1: Nee, absolut nicht. Ich kann ja sagen, dass ich die, die Zeit bei Bayer Leverkusen in der Anfangsphase mitmachen durfte. Und äh, wenn ich jetzt an die... Bedingungen von damals denke und sehe heute die Möglichkeiten. Es ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht.
0: Aber man ist stolz drauf, dass man so seinen ja. Teil hat, dazu auf, beitragen kann. Auf ne? jeden
1: Fall, äh, dass ich äh, Mitglied der jeweiligen Mannschaften sein durfte und auch ein bisschen dann durch die Tore, Tore die ich erzählt habe, dazu beigetragen haben.
0: Ja, und statt jetzt, Anfang Mai 2019, läuft es ja auch überragend und die Mannschaft ist auf Champions League Kurs. Ja. Was sagst du? Packen was? Ja, wir werden
1: das packen. Ich sage immer wir, weil ich fühle mich dann auch mit dem äh, äh, Verein sehr verbunden und ähm, ich bin da sehr optimistisch, dass in zwei ausstehenden Spielen äh, die notwendigen Punkte äh, geholt werden, sodass wir letztendlich noch den vierten Platz belegen können.
0: Wunderbar, genauso machen wir es. Ja. <lacht> ja, auch diese wunderbare Ausgabe des Werks-Elf-Podcasts beginnen wir mit einem Satzvervollständigungsspiel. Ja zehn Sätze sind es. Ja. Beginnen wir mit dem ersten. Wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, wäre ich.
1: Industriekaufmann bzw. durch mein Studium ein Betriebswirt gewesen und auf jeden Fall im Personalbereich eines Unternehmens tätig geworden.
0: Genau, muss man dazu sagen, du hast ja auch diese Tätigkeit parallel zum Fußballerjob ausgeübt. Ne? Ja. Du hast ja. deine Ausbildung gemacht Ja und äh, während deiner aktiven Zeit noch auch studiert, BWL, ja, ja. Betriebswirtschaft, ja, Grund. und dann bei Bayer gearbeitet und anschließend ja. bei RWE. Genau,
1: genau. Ja, das ist auch, ich habe auch dem Sport viel zu verdanken. Ähm, dadurch ist ja auch mein beruflicher Wählergang entstanden, äh, dass ich nach dem Studium äh, die Möglichkeit äh, bekam, seinerzeit 1981 äh, bei äh, RWE anzufangen und durch mein Studium und sehr wahrscheinlich auch äh, durch die Tatsache, dass ich zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Fleck war, äh, habe ich nachher den, äh, äh, die Funktion des stellvertretenden Personalleiters dann hier ausüben dürfen. Und äh, ja, das war äh, meine große Stärke dann in Verbindung äh, mit der Personalführung äh, dann zu arbeiten.
0: Bayern 04 steht für mich für?
1: Ja, auch äh, wenn viele dagegen sprechen, für Tradition und ähm, ja für sportliche, äh, sportliche Entwicklung. Torschützenkönig wird man, wenn man? Gute Zuspieler hatte, das richtige Näschen dann äh, zum richtigen Zeitpunkt hatte und äh, natürlich dann die Treffsicherheit hatte.
0: Mhm sagt man immer, ne? das richtige Näschen haben. Das heißt ja, zu wissen, wann der Ball wohin kommt, ne? oder?
1: Ja, die Antizipation muss schon äh, vorhanden sein und äh, da sollte also in jeder Torjäger damit ausgestattet sein.
0: Neben dem Fußball interessiere ich mich vor allem für... Oh, ja. Jetzt kommt eine lange Liste.
1: Jetzt kommt eine lange Liste. Ich würde das ein bisschen verkürzen. Ähm, nee, in, der Zeit. in der Familie auf jeden Fall dann oder mit der Familie, mit Freunden äh, zusammen zu sein. Ähm, ich bin ein kleiner Reisefreak ähm, und ähm, ja habe ein großes Grundstück, das ich mit meiner Frau ähm, ja, bearbeiten darf. Äh, und äh, ja, das sind so die wesentlichen Punkte. Mhm.
0: Also Familie, Reisen... So ja, diese Dinge. Ja. Hast du einen Lieblingsurlaubsort?
1: Ja, zwei sogar. Zwei. Ähm, und zwar äh, unsere Lieblingsinsel. Ich, ich spreche immer dann von unserer, das ist meine Frau, mit der ich seit 42 Jahren verheiratet bin. Ähm, haben wir die äh, Insel fortventura mhm. Und wo wir schon seit 15, 20 Jahren hinfahren und äh, Holland in Kazant. Äh,
0: Am meisten freue ich mich über.
1: Ja, wenn Bayern 04 gewonnen hat, auf jeden Fall. So, und wenn äh, äh, wir, das, äh, also die Familie und äh, die Freunde gesund bleiben, hm. sind und bleiben.
0: Du sagst Familie, seit 42 Jahren verheiratet, Kinder? Nein,
1: leider nicht, aber wir haben Neffen, Nichten äh, und äh, das reicht und vollkommen und sind dann froh, wenn wir zum Wochenende dann äh, die entsprechende Freizeit wieder haben.
0: Ich ärgere mich über...
1: Unehrlichkeit, wissenschaftliches äh, äh, Falschaussagen, ähm, was ich äh, auch schon äh, verschiedene Mal mit äh, erlebt habe, und äh, das sind so die wichtigsten Punkte. Ja.
0: Meine größte Schwäche ist
1: äh, Essen, zu sehr auf die Waage achten, äh, trotzdem und äh, natürlich
0: Haribo. Das heißt, man gerät da immer so ein bisschen mit sich in den Clinch, aber auf ja. der einen Seite sagt, okay, ich ja, möchte gerne mal wieder essen gehen und dann geht man zwei Stunden später auf die Waage und ärgert sich dann wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Die, die Sünden von einem nachher wieder ein und... Ähm ja, man nimmt sich dann wieder gute Vorsätze vor, die aber spätestens, wenn meine Frau wieder gekocht hat, und das macht sie übrigens ganz hervorragend, wenn dieses wieder dann hier ad, ad acta gelegt wird.
0: Hast du ein Lieblingsgericht?
1: Ja, italienisch, in allen Facetten und natürlich ein gutes Steak.
0: Meine größte Stärke ist.
1: Ich glaube, ähm, eine Zuverlässigkeit ähm, und auch die ehrliche Kommunikation untereinander.
0: 1979, das war das Jahr, in dem... Wir aufgestiegen sind. Ja, dass du das sagst, war natürlich zu erwarten. Aber <lacht> 1979 wurde auch der HSV deutscher Meister. Ja. Und beides kann ich mir heute nicht mehr vorstellen. Sowohl nicht, dass Bayer frisch aus der zweiten Liga kommt... Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der HSV die Meisterschaft holt. Was klingt denn für dich heute skurriler?
1: Skurriler auf jeden Fall, dass äh, die, äh, die Entwicklungen so konträr sind. Ja. Wenn ich jetzt dann bei Leverkusen denke, so wo kontinuierlich bis auf wenige Außen haben, dann äh, eine stetige Entwicklung erfolgt ist und dann äh, beim HSV äh, ja, letztendlich schon seit Jahren ein Abwärtssein zu verzeichnen ist. Mhm.
0: Und 1979 wurde Fortuna Düsseldorf DFB-Pokalsieger. Ja. Und in diesem Jahr wurde Uli Hoeneß im Alter von gerade mal 27 Jahren jüngster Manager in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Ja. Ein äh, Wahnsinnsjahr war das damals.
1: Es war auf jeden Fall ein Wahnsinnsjahr. Wir haben das ja auch dann mitmachen äh, dürfen, weil wir äh, gegen Düsseldorf im Pokal ausgeschieden sind, mhm. im Achtelfinale. Ja sofern ich mich noch richtig entsinne äh, Hatten wir aber auch die Möglichkeit, vielleicht dann äh, das anders zu gestalten. Ähm, äh, ist ja auch nur knapp ausgegangen in Düsseldorf seiner Zeit. Ähm, ja, U äh, Uli Hoeneß, äh, ja phänomenal. Die Entwicklung ist sicherlich seiner Zeit oder damals nicht absehbar gewesen. Aber man muss den Hut vorziehen, was äh, speziell Uli Hoeneß aus dem Club gemacht hat.
0: Du warst beim Aufstieg in die erste Bundesliga, 25 Jahre jung, mhm. fast 26, mhm. bist ja am 23. Juli 1953 in Frechen geboren. Ja. Hättest du dir damals oder auch irgendwann später mal vorstellen können, einen Verein zu managen, wo wir gerade bei dem Thema sind?
1: Zu dem damaligen Zeitpunkt äh, sicherlich äh, nicht, so im Laufe der meiner beruflichen Laufbahn. Ähm, kam man hier und da der Gedanke, das wäre vielleicht auch etwas äh, für dich gewesen, weil man ja auch dann mit vielen Menschen äh, Kontakt hat, hätte und äh, gearbeitet hätte. Mhm.
0: Aber das Traineramt, das hast du mal übernommen. Ja. Erstmal Ende der 80er bei der Spielvereinigung Frechen 20 ja. und dann nochmal von 97 bis 2010 beim VfR Bachem, ein ja. frechener Stadtteilclub. Ja. Warum hast du das gemacht? Aus der Heimatliebe heraus oder weil du den Kreisliga- und Bezirksliga-Fußball so sympathisch findest?
1: Nein, äh, das war äh, seinerzeit ein absehbarer Prozess. Mhm. Äh, wir hatten Frechen, hatten wir äh, immer äh, hochklassige Spieler, äh, wo so, sogar äh, der Heinz Himmelt auch dann hier bei uns dann hier seine Laufbahn hat ausklingen lassen. Wolfgang Rausch übrigens auch, der früher dann Rotheus essen Kickers Offenbach, Bayern München gewesen ist. Ja, und äh, äh, nach meiner aktiven Laufbahn als Spieler dann äh, war der, der Weg vorgezeichnet, dass ich äh, äh, den Verein oder beziehungsweise die Mannschaft dann hier trainierte. Und so hat sich das dann äh, im Laufe der Zeit auch entwickelt. Und über die Stationen, ein Jahr noch Bergheim, drei Jahre noch dann hier Bayer Dormagen, wo übrigens mein, Klaus, mein Freund Klaus Bruckmann ja auch der, der als Trainer tätig gewesen ist, folgte dann die 13 Jahre ähm, beim, beim VfR Bachem, das ist eine Stadt da. Da kamen allerdings dann auch dann hier viele Freunde her, die mich dann seinerzeit bewegt haben, vom Konkurrenten Frechen 20 zum VfR Bachem zu gehen. Muss allerdings im Nachblick dann sagen, richtige Entscheidung gewesen, weil dadurch haben wir einen großen Freundeskreis aufgebaut und äh, der auch heute noch besteht. Bin ja noch da Jugendleiter zurzeit und äh, eine ganz tolle Sache.
0: Ja, seit 2012 ne, hast du den Posten des ja. Jugendleiters inne. Ja. Ähm, und das machst du immer noch? Das, das mache ich immer
1: noch. Wir haben ähm, ja auch da äh, habe ich eine, eine super Truppe zur Verfügung, die ähm, unterstützend äh, damit äh, mithelfen. Äh, wir haben in 2012 hatten wir in äh, diesem Verein hatten wir vier Jugendmannschaften. Heute haben wir 17 mit fast 300 Kindern. Äh, wir haben vom Verein haben wir oder über die Stadt haben wir jetzt äh, einen neuen Platz zugesagt bekommen, der im nächsten Jahr äh, fertiggestellt wird. Ja und wenn dieses Projekt mal abgeschlossen ist, dann sollte man langsam in meinem Auto mal an den äh, an den äh, Abschluss denken und dann jüngeren Leuten das in die Hand geben. Mhm.
0: Was sind da so deine Aufgaben? Du hast gerade gesagt, es ja. gibt einen neuen Platz etc. Das heißt auch viel. Administrativ Viele administrative Sachen. Ja.
1: Natürlich äh, kann ich da auf meine große Erfahrung zurückblicken, äh, äh, wo ich mit Rat und Tat an den Koordinatoren, den, äh, den Funktionsträgern da zu, zur Seite stehe, bin Glaube ich, auch so ein bisschen da der Vorbildfunktion, der äh, ähm, Funktion dort ausübt. Ja, und äh, man ist mit, mit äh, Herz und Seele bei der Sache und wir haben im Jugendvorstand 20 äh, Leute, die Frauen sind auch dabei, verstehen sie auch bestens und äh, so ist die Entwicklung auch zu erklären und äh, ganz tolle Sache. Mhm. Im kleinen Bereich. In, auf der
0: Basis. Auf der Basis, ja. Da, wo die Stars irgendwann mal das Fußballspielen erlernen, ja, ne?
1: sofern sie nicht sofort äh, es schon im jungen Alter schon von den größeren Vereinen abgezogen werden. Das habe ich auch schon haben wir in den letzten Jahren gemacht. Befürworte, dass letztendlich auch noch was für die für die äh, Kinder auch dann hier förderlicher ist, als wenn sie vielleicht dann noch dann hier bei uns äh, im niedrigen Bereich dann spielen. Bei uns steht der Spaßfaktor und äh, ja der Zusammenhalt die äh, wir sorgen auch so, dass die Sozialkompetenz dann nach Möglichkeit entwickelt wird, äh, dass diese Dinge dann äh, haben.
0: Und was sind so die häufigsten Fragen, mit denen man dich im Verein konfrontiert? Weil die wissen ja auch wahrscheinlich alle, auch der Matthias Brücken, der hat früher in der Bundesliga geknipst. Äh,
1: mein Sohn ist doch talentiert. Äh, meinen Sie, der hat das Sorg zur Bundesliga? <lacht> was, was sagt man da? <lacht> Ähm, da muss man wahrscheinlich mal erstmal schmunzeln. Ich äh, muss erstmal schmunzeln und äh, ja, und dann überlege ich schnellstens, wie ich äh, die Eltern nicht demotiviere, äh, weil äh, äh, es liegt vielfach eine Selbstüberschätzung vor. Die wir auch da in dem niedrigen Bereich dann hier verstärken müssen. Also hm. die Eltern haben da einen ganz anderen Blickwinkel als dann hier die Trainer und äh, die Verantwortlichen, die dahinter stehen.
0: Hm. Warum ist das so? Äh, weil vielleicht im Fernsehen permanent die Spiele mit den großen Topstars gezeigt werden und entsprechend die Kleinen danach eifern und sagen, ja, erstens, ich bin doch auch schon so ein halber Ronaldo. Äh,
1: genau. Erstens das und zweitens äh, habe ich so den Eindruck, dass. Äh, die äh, Eltern gerne ihre Kinder so im äh, Blickpunkt sehen würden, natürlich heute mit der finanziellen Ausstattung auch versehen und ähm, so auch dieser soziale Aspekt spielt sicherlich eine Rolle.
0: Da muss man ihnen erstmal klar machen, dass vielleicht maximal ja, eins bis vier Spieler aus ja. dem Jahrgang überhaupt den Sprung ja. schaffen. Ne?
1: Ja, genau, so dieses Beispiel übrigens auch immer an, sind sie anfangs ein bisschen enttäuscht, aber in der Wahrnehmung, Denke ich, äh, dass sie sich das dann zu Hause auch noch mehr überlegt haben und dann die Relation dann Möglichkeit, Nicht-Möglichkeit dann hier auch dann hier ja. in die Waagschale werfen.
0: Das heißt, du bist auch so ein halber Pädagoge und musst dann den Leuten dann immer Bisschen klar machen, du immer äh, Fußball schön und gut, aber ja. mach vor allem mal die Ausbildung ja. zu Ende. Das ist ja. ja schön, das kannst du ja auch sagen. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ja. ich habe studiert. Ja. Ne? Also, ja. das ist ja die Basis.
1: Genau. So, und äh, es gibt ja viele Beispiele, die, äh, die ich da anführen könnte, wo äh, man nach der Profilaufbahn dann mehr oder weniger mittellos geworden ist aus verschiedenen Ursachen. Mhm. Wir legen immer großen Wert darauf, dass die schulische Maßnahme dann hier primär bevorzugt wird und dann der sportliche Aspekt dann dazu kommt. Wenn beides natürlich klappt, ist es umso besser und aber für uns sterben sich die Dinge nicht. So große Talente haben wir nicht. Wir sind mehr so ein Breitensport.
0: Musst du da nicht trotzdem auch immer mal wieder Anekdoten von früher erzählen, weil dich Jugendliche fragen, wie das damals so war als Stürmer bei Bayern 04?
1: Bei den Jugendlichen nicht so, aber so bei Veranstaltungen, ähm, die wir auch regelmäßig dann hier bei uns im Ort durchführen, kommt die eine oder andere Fragestellung auf, sag mal, wie war das früher? Mhm. Ne, und so weiter und so
0: fort. Mhm. Und welche prägenden Erinnerungen hast du denn noch an diese besondere Zeit?
1: Ich erzähle immer die Story dann, ähm, äh, als wir ähm, ja in der Vorsaison ja fast äh, fast abgestiegen wären und nur dem dem äh, Umstand, dass wir die letzten fünf Spiele gewonnen haben, äh, zu verdanken haben dass wir uns dann von der Abschiedszone ein bisschen abgesetzt haben. Dann die Saison dann neu äh, äh, begonnen haben unter katastrophalen so äh, Bedingungen. Sch äh, Stichwort äh, Trainingslager erzogen Aurach, dann äh, anschließend abgebrochen, anschließend Teneff, auch aufgrund der Witterungsbedingungen abgebrochen und trainieren hier in der Vorbereitung äh, im, fast am japanischen Garten und legen da eine Anfangsserie hin von äh, neun siegreichen Spielen mit 18 zu 0 Punkten, was für mich ein Selbstläufer gewesen ist und marschieren dann im Prinzip ungefähr durch die Saison mit verbunden mit dem Aufstieg. Das ist die grandioseste Geschichte, die ich immer wieder erzählen soll.
0: Das war also der Aufstieg in die erste Liga genau. 79. Genau. Aber sonst beschreibt er nochmal ganz kurz, was, was war denn da los in der Vorbereitung? Also Herzog Aurach und äh, Hennef mussten ja. abgebrochen werden, beides mit Beides aus, äh,
1: aufgrund von Witterungsverhältnissen. Ja. Es hat geregnet, sondergleich ohne, also unvorstellbar. Mhm. Und wir haben jedes Mal dann äh, nach wenigen äh, Tagen äh, alles abgebrochen, haben dann gesagt: Okay, dann machen wir das dann hier vor Ort. Und auch hier, die Platzbedingungen waren aufgrund der Wittungsverhältnisse auch nicht optimal, so sodass wir im Prinzip am japanischen Garten eine kleine Fläche zur Verfügung gestellt bekommen haben und dann äh, unser Training absolviert haben. Mhm.
0: Das heißt, fußballerisch konnte man sich nicht wunderbar vorbereiten, aber die Geschlossenheit in der Mannschaft wuchs durch diese... Ja. Schwierige Geschichte dann nochmal zusammen, oder?
1: Ganz genau, ganz genau. Äh, aufgrund äh, ja der katastrophalen Bedingungen ähm, hatte seinerzeit äh, hier unser Trainer äh, äh, Wilibert Krämer mit dem Gensch als Co-Trainer ja, dann die Idee, dann so Spielformen durchzuführen, ich sag mal, äh, Mannschaften zu bilden, Inter Mailand gegen FC Barcelona, Real Madrid gegen Bayern München und so weiter und so in Turnierform haben wir die, die Vorbereitung abgewickelt. Mhm. Ohne Läufe, ohne großartige äh, äh, ja, Quälerei, ich sag jetzt mal so und da lege ich auch äh, im Nachhinein ähm, die Behauptung auf, das war der Grundstein dann hier unserer spielerischen Klasse, wo wir uns überraschenderweise sowas so von entwickelt haben, dass wir spielerisch äh, ja sensationell dann hier die Runde äh, in der Spielzeit äh, 78, 79 durchgeführt haben.
0: Aber, wahrscheinlich habt ihr es trotzdem nicht so gemacht, dass ihr diese Vorbereitungsform dann in die nächsten Jahre übertragen habt, oder? Nee, da
1: ging überhaupt nicht. Nee, 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 Obwohl es so von der Folge gekrönt war. <lacht> genau, genau. Ähm, das ging äh, überhaupt nicht. Und äh, klar muss man auch dann hier die, die Grundvoraussetzungen, die Grundlagen dann hier für die entsprechenden Sachen äh, entwickeln und, äh, aber das war so dieses Highlight, was mir noch so in Erinnerung geblieben ist, wie das damals abgelaufen ist. Das Völlig Highlight, unvorstellbar.
0: Das Highlight aus der Aufstiegssaison. Aus der Aufstiegssaison. Ja, dann lass uns nochmal über das legendäre Aufstiegsspiel sprechen, für ja. alle, die das jetzt nicht mehr vor Augen haben. Ich beschreibe das nochmal ganz kurz. Ja. Am 13. Mai 1979 kam es zum großen Treffen gegen den Rivalen und zwei platzierten Bayer 05 Irdingen. Ja. Die Werkstatt benötigte noch einen Punkt zum direkten Aufstieg, ja. liegt aber in der 62. Minute scheinbar hoffnungslos mit 0 zu 3 hinten. Vor 15.000 Zuschauern damals beginnt dann eine aufregende Aufholjagd, die in der 85. Minute letztlich belohnt wird. Nach dem Tor zum 3 zu 3 von dir, also ja. von Matthias Brücken, brachen im Ulrich-Haberland-Stadion, so sagt man, alle Dämme. Das beschauliche Leverkusener Stadion wird zum Tollhaus und beim Schlusspfiff sind die Fans, nicht mehr zu halten, sie stürmen auf den Platz. War ja. so. War so.
1: War so. Das war aber meines Erachtens auch der Tatsache geschuldet. Äh, hoffnungslos 13 Uhr zurück. Äh, wir haben eine Hauptzeitpause auch dann noch gesagt: So komm, wir gehen raus, versuchen noch der Beste, waren ja auch noch einige Spiele zu absolvieren. Ja, und dann gelingt Klaus Br Bruckmann der, der Anschlusstreffer. Ich habe dann kurze Zeit später dann äh, das äh, 2 zu 3 erzielt. Und dann, wie gesagt, die ominöse 85, 85. Minute.
0: Ja.
1: Äh, Situation noch ganz klar vor Augen. Links geht der Dieter Herzog durch, spielt mir rein. Der Paul Hahn war aber noch vor mir. Ich habe aber den Bau irgendwie äh, an ihm dann hier mit der Sohle vorbeigeschoben und hatte den so platziert, oder so wunderbar liegen, dass ich einen platzierten Schuss dann an Kroke machen konnte, der zum 3 zu 3 geführt hat. Und da brachen alle Dämme. Mhm. Brachen alle Dämme. Unvorstellbar, ähm, habe ich selber so von der Emotionalität auch so noch nie erlebt. Aber sicherlich auch keiner hatte mit mehr gerechnet, so dass wir das noch aufholen. Wir haben den Punkt geholt und den Aufstieg besiegelt. Tolle Sache und äh, ja. Hm. Das bleibt immer in Erinnerung.
0: Seitdem weiß man auch, was für eine unglaubliche Fußball-Euphorie in Leverkusen vorherrscht, die ja. man wecken kann, eben mit ja. solchen Ereignissen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, wenn ich das auch dann hier mit heute und damals vergleiche, äh, ja, äh, in meiner Anfangsphase hatte ich auch gedacht, dann hier, da war noch zur Verbandsliga-Zeiten, hier spielt du Friedhof. Und. Äh, so entwickelt sie sich peu à peu dann hier in der zweiten Liga. Äh, dann natürlich auch dann hier durch äh, den Aufstieg dann hier in die erste Liga. Und wenn ich jetzt äh, das damals mit heute vergleiche, äh, die äh, unvorstellbare äh, Entwicklung dann hier im äh, in Leverkusen äh, kann ich nur sagen, grandios.
0: Und nach dem Aufstiegsspiel, als die Zuschauer dann auf den Rasen strömten, wie war das? Also heute zum Beispiel weiß man ja gut, da werden die Spieler erstmal abgeschirmt in die Kabine, dass da ja. bloß irgendwie kein Kontakt stattfindet, ja. aber ich könnte mir vorstellen, so auch wie du es beschreibst, da wurde erstmal zusammen mit den Fans Ja gefeiert.
1: klar, Ja klar, also äh, wir haben das erstmal meines Erachtens verk äh, verkraften müssen, so mit dem Ausgleich und mit dem Spielende, so dass das Ziel erreicht worden ist, was ja im Sommer dann des Vorjahres undenkbar war und äh, ja, und wollten einfach die Freude dann äh, mit den Zuschauern teilen, die unvorstellbar auch dann hier ihre Emotionen ausgelebt haben und dann auf dem Spielfeld dann auch mit uns dann schon gefeiert haben.
0: Und wie lange ging die Feier dann?
1: Oh, schwierig. Also anfänglich äh, war es noch sehr ruhig, kann ich mich noch dran entsinnen. Ähm, und danach ja, habe ich jede Erinnerung verloren.
0: Ja. Das heißt, dann kam der Alkohol zu. Ja, ja, das muss ja auch so sein. Weil
1: zwei, drei Bierchen so ja. waren es äh, schon. Noch ein ich habe nee. nicht mehr gezählt.
0: Nee, wollte gerade sagen. Und dann gab es auch hier diesen äh, diese Fahrt durch Karte. die Stadt hm. oder habt ihr das damals noch nicht gemacht?
1: Nee, damals ist das noch nicht gewesen. Wir ähm, das ist ja auch eine lustige Geschichte gewesen. Wir haben dann anschließend dann hier neben dem Stadion haben wir gefeiert. Lustige Episode deswegen wir sind ja immer ins Trainingslager zum Lohmann gefahren und der Willibert Krämer hatte seinerzeit den Verantwortlichen gesagt im Vorfeld. So, und lass auf jeden Fall die Buden und alles weg. Wenn wir den Aufstieg gesiegelt haben, können wir alles machen. Ist dann auch dann so äh, gesagt worden, keine Frage, äh, passiert überhaupt nichts. kommen hier um die Ecke der Bismarckstraße und sehen, das ganze Stadion ist mit Buden alles dann hier äh, äh, besetzt. Äh, ich habe noch eine Erinnerung, dass äh, Willibert Krämer vor dem Spiel und in der Hauptzeitpause auch einen kleinen Wutausbruch gehabt hat, weil er gesagt hat, diese Scheiße, ich habe doch gesagt und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, ja... Nachdem alles geklappt hatte, haben wir dann, dann hier zünftig dann hier mit den Anhängern dann äh, gefeiert.
0: Hat er sich dann wieder beruhigt? Hat er sich wieder beruhigt. <lacht> <lacht> Nachvollziehbar. Okay. Und das war somit das emotionalste Erlebnis für dich im Fußball?
1: Äh, im Fußball, ja, würde ich schon sagen. Ne? Äh, emotional ist auch äh, für mich äh, gewesen, ich bin ja auch mal äh, andersher Jahre beim FC
0: gewesen. Oh ja, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Im
1: äh, Europapokalspiel seinerzeit. Äh, das war auch ein schönes äh, Erlebnis.
0: Ja, weil das sind natürlich so Sachen, die vielleicht auch der Fan damals hier in Leverkusen nicht so ganz gut nachvollziehen konnte bzw. nicht so gerne gesehen hatte. Du stiegst auf mit Bayern 04 und wechselst dann zum äh, großen Rivalen ja. auf die andere Rheinseite. Ja. Was war ausschlaggebend dafür, dass du nach dem Aufstieg in die zweite Bundesliga auf die andere Rheinseite zum FC gewechselt hast? Ja,
1: ausschlaggebend ist äh, seinerzeit gewesen, dass ich ja schon bei Fortuna Düsseldorf alles äh, unterschrieben hatte. Und, äh,
0: schon vor dem Aufstieg?
1: Nee, nee, nee. nee. Im Prinzip äh, nach dem Aufstieg äh, hatte aber dann äh, immer Kontakt mit dem äh, Karl-Heinz der dann gesagt hat, Mensch, komm doch lieber zu uns und ich regle das noch irgendwie. Und der ausschlaggebende Grund, warum ich da hingegangen bin, dass so meine ganzen Kumpels von früher, mit denen ich in den Auswahlmannschaften gespielt habe, so wie Knopka, Globatsch, bläser Neumann, Herbert Hein und wie sie alle heißen, alles fast ein Jahrgang war und... Äh, durch verschiedene Kontakte auch immer dann gesagt worden ist: Mensch, komm doch zu uns. Und äh, das hat dann letztendlich auch dann den ausschlaggebenden Grund äh, 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 ausgelöst, äh, dass der, der Kalitilen sich mit dem äh, Novak aus Düsseldorf geeinigt hatte und so ich dann rübergezogen bin.
0: Aber warum wollt ihr denn überhaupt weg? Ich meine, Leverkusen war ja gerade aufgestiegen und da sagtest du: Ich habe die Angebote aus der ersten Liga, das muss ich annehmen.
1: Ja, ähm, ist auch ich habe hab seinerzeit dann auch ähm, an die Entwicklung auch dann wieder gedacht äh, und ähm, wollte dann auch meine sportliche Karriere dann äh, bei einem etwas äh, größeren Club, äh, renommierteren Club dann hier fortsetzen. Und äh, ja, das waren so die Bewegungsrunde. Mhm.
0: Du warst dann eine Saison lang beim FC, 75, 76, ja. hast ja. neun Spiele dort absolviert, zwei ja. Tore geschossen. Ja. Alles noch im altehrwürdigen Müngersdorfer Stadion, ne?
1: Ja, in der Radtrennbahn. In der Rad Bis Oktober und im Oktober des Jahres ist dann äh, dieses neue Stadion eröffnet worden. Das Müngersdorfer. Das Müngersdorfer Stadion äh, mit dem äh, äh, Spiel gegen Fortuna Körn.
0: Neun Spiele, das heißt man kann im Nachhinein sagen, so richtig hat es dann beim FC nicht funktioniert. Ja. Warum nicht? Was wird du im Nachhinein sagen? Ja,
1: die erste Sache ist sicherlich, äh, muss man äh, neidlos anerkennen, äh, war eine unheimliche Konkurrenz, dann hier mit Dieter Müller, mit äh, Löhr, mit Klovac, äh, wie sie alle hießen. Mhm. Und die zweite Sa Tatsache war natürlich, äh, dass ich äh, äh, anfänglich ein benderes äh, Eliten habe, ganz anders wie heute. Äh, hat dann auch eine ne Zeit lang gedauert, wo ich erstmal wieder einen Anschluss äh, Schluss, äh, kriegte mhm. und aufgrund dessen äh, habe ich da relativ wenige Spiele gemacht, aber nichtsdestotrotz, die Erfahrungen, die man dann selber auf der Bank dann miterlebt habe, die sind heute noch
0: prägend. Und ein Europapokalspiel war mit dabei, hast du gesagt?
1: Ja, ja, da sind auch dann, in Moskau haben wir dann gespielt, aber das prägendste Spiel sicherlich dann hier auch in Kopenhagen, mhm. äh, wo nach dem 2 Nur 0 Hinspielerfolg dann hier in Köln äh, wir 2 auch doch zurücklagen und äh, ich das Glück hatte, dann auch dann drei Tore zu machen. Wobei der FC dann da eine Runde weitergekommen ist.
0: Ja. Jetzt darf man das, fällt mir gerade ein, das war vielleicht jetzt nicht so ganz klar in der Abtrennung. Ja. Ihr seid aufgestiegen in die zweite Bundesliga, dann kam der Wechsel Ja, zum genau. FC. Äh,
1: nicht, dass wir uns da missverstehen. Äh, genau, nicht, ne? genau also, nicht
0: nach dem. Wir sprachen nämlich gerade von der von, Aufstiegsfeier 79, nicht, aber genau. ähm, der das, Wechsel zum FC, der kam natürlich nach der Aufstiegsaison in die zweite Bundesliga äh, Nord. Richtig. Dann gab es noch ein Jahr Würzburg und dann kam es zurück zum Richtig, Würzburg. So, so ist es. So von der Chronologie Jetzt ja. haben wir es da. Genau. Genau. Also machen wir mal da weiter. Aufstieg zweite Liga, dann FC und dann in der Saison drauf ging es dann weiter für dich in der zweiten Bundesliga in Franken beim FV04 Würzburg. Würzburg. Ja. Dort in 16 Spielen ein Tor geschossen. Also ja. auch da lief es nicht so richtig rund. Ne? Ja. Äh also für, für mich sah das so aus, auch bei der Recherche. Also in Leverkusen Top-Niveau. Ja. Und immer, wenn du irgendwie überlegt hast, woanders hinzugehen, dann äh, sollte es nicht sein.
1: Ja, also man muss äh, sagen, in ähm, in Würzburg habe ich ja letztendlich nur vier Monate bin ich nur vier Monate gewesen, weil ich äh, im Januar dort einen Platz äh, in Frankfurt äh, FSV Frankfurt Platzverweis äh, ähm, bekommen habe äh, mit einer etwas längeren Sperre. So und äh, ich hatte seinerzeit nach Absprache mit dem Dr. Schwierig äh, dann so eine Vereinbarung ausgesetzt, aufgesetzt, dass ich nicht äh, in Würzburg trainieren äh, müsste, sondern hier bei Leverkusen dann schon wieder trainieren müsste, was auch dann für mich wesentlich eine Erleichterung äh, war äh, von der von der Entfernung her und aufgrund dessen habe ich ja im Prinzip nur von August bis äh, Oktober äh, bis äh, Januar in Würzburg da gespielt. Gebe zu, dann äh, 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 ein Türchen war bedeutend zu wenig, äh, aber äh, das hat seinerzeit alles der Lothar Emmerich dann äh, für uns dann gemacht und äh, war aber eine tolle Erfahrung trotzdem. Äh, war äh, ich damit. Äh, Unheimlich erfahrenen Spielern, äh, die am Ende ihrer Laufbahn äh, gewesen sind, äh, mitgespielt habe und da das eine oder andere auch sicherlich dann äh, für mich abgeguckt habe.
0: Mhm. Aber dann, nach der Würzburger Zeit, dann die Rückkehr und das Bayerkreuz von ja. 77 bis 80, nochmal ja. drei Jahre für ja. Bayern 04 gespielt und in 90 Spielen, ich hatte es schon vorhin erwähnt, unglaubliche 36 Tore geschossen. Ja. Das ist natürlich auch ein stolzer Wert. Also das ist ja. ein Wert, da könnte man heute noch großartig mit glänzen.
1: Ja, <lacht> ja, ja klar. Aber ist auch sehr wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass wir auch dann ja meistens dominierend dann ähm, gewesen sind, äh, wenn ich so die letzten zwei Spielzeiten dann denke, wo wir dann auch dann viele Torschancen rausgearbeitet haben. Aber äh, letztendlich dann durch den gewissen Torischer, äh, das sicherlich dann hier zu erklären ist.
0: Ja gut, aber den hattest du ja in Köln und Würzburg theoretisch auch. Das heißt, ja. die Frage ist natürlich, warum hat es in Leverkusen immer so viel besser geklappt?
1: Ja, äh, ich bin erstens sehr Heimatverbunden, zweitens dann auch fühle ich mich äh, im äh, Kreise. Ähm, der, 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 der Freunde oder mit denen ich dann hier auch dann hier früher schon zusammengespielt habe, wie Klimke, Posner und wie, wie sie alle heißen, mhm. ähm, ja, hat man sich einfach wohler geführt, sehr wahrscheinlich ist man da befreiter und äh, kann äh, seine, seine Leistungen besser ausleben.
0: Ganz menschlicher, nachvollziehbarer Grund. Das ja. erkennt man ja auch heute immer noch, ne, wo man sich dann sagt, okay, der wechselt jetzt wirklich von, von München nach hm. London, dann nach äh, China, vielleicht nochmal am Ende der Karriere. Ja. Äh, kann das denn alles so gesund sein? Ist das denn alles so? Also ja. für mich wäre
1: es nichts. Ja. Ähm, ich könnte mich mit der Sit Situation, äh, glaube ich, nicht anfreunden, weil ich mein Umfeld haben muss. Ähm, übrigens meine Frau auch und wenn ich mich irgendwo wohlfühle, dann ist das okay. Wenn ich allerdings äh, mich in einem anderen Ort nicht wohlfühle, dann äh, ist das alles zum Schreitervorort.
0: Ich glaube, das ist auch einfach Typsache. Ne? Ja. Manche haben ja. Auch nee, ist Mentalitätssache. Genau. Und genau. andere sagen, da bin ich komplett frei. von. So das ist es. Ne, ja das ist
1: ganz genau, ganz genau.
0: Welchen Anteil hatten die Mitspieler daran, dass es so gut lief bei dir? Also jetzt hier namhafte Jungs waren ja auch mit dabei, wie Gerd Kenschke, Fred Bockholz, ah. später dann noch Dieter Herzog, Jürgen Gelsdorf, ja. Peter Hermann und Co. Also du hattest ja auch schon prominente Mitspieler und du hast gesagt, du fühltest dich da wohl. Das waren auch enge Freunde. Ja. Und die hat natürlich auch ihren Anteil daran, dass es ja, gut lief. Ja, ne?
1: ist ja die seinerzeit die die Ausstiegsmannschaft lebte natürlich dann hier auch dann hier von dem Erfolg aber der Zusammenhalt der war sensationell jeder hat seine äh, eigenen Interessen im Sinne der Mannschaft zurückgestellt ähm, bezeichnend ist ja auch dass wir uns heute noch dann hier vierfach dann hier treffen verschiedene Unternehmungen machen eine Jahrestour dann hier absolvieren äh, mit den Frauen und äh, ich glaube, das findet man in dem heutigen Profisport findet man das nicht mehr. Und, aber das war ein ausschlaggebender Grund damals für den Erfolg äh, bei Bayern 4.
0: Ist ja gerade ein schönes Beispiel, dass das etwas war, was es früher besonders gab, ja. ne, dass man auch außerhalb des Platzes viel zusammen unternahm. Ja. Es war halt generell alles etwas, ähm, ja, ich will nicht sagen, ja doch lockerer kann man glaube ich wahrscheinlich sagen und vor allem unbeobachteter, ja. dadurch, dass es halt die sozialen Medien nicht gab etc. Ja. Das heißt, man konnte auch mal ein Bierchen trinken, ohne dass direkt jemand die Kamera draufhielt. Ja. Aber da passierte dann wahrscheinlich auch mehr, ne? Also, da hast bestimmt die eine oder andere lustige Anekdote, was man da so früher angestellt hat. Ja,
1: ja, klar. Ähm, sehen Sie mal, äh, ich muss eins noch äh, einwenden, um den Vergleich FC zu Bayer Leverkusen dann hier ähm, zu meiner Zeit dann zu charakterisieren. Äh, beim FC war das wesentlich professioneller. Mhm. So war auch so der Teamspirit, der war auch nicht so äh, gegeben. Das lag allerdings dann sehr wahrscheinlich auch daran, dass viele internationale da, dabei gewesen sind, so dass die eigenen Interessen da mehr in den Vordergrund standen. So hier war das sicherlich dann hier auch eine Nummer kleiner, äh, was aber auch nicht schlecht war. Und vor allen Dingen, hier war das auch noch alles äh, anonymer. Und äh, wenn ich so an verschiedene Sachen denke, wo wir dann auch gemeinsam äh, äh, eine, eine Sause durch Köln oder durch Leverkusen gemacht haben, ja, ähm, das interessierte keinen und man wurde auch nicht beobachtet und konnte so manche Episoden dann noch dann hier für sich dann in Erinnerung behalten, die nicht in der Öffentlichkeit gedrungen sind.
0: Ja, das können wir ja jetzt mal ändern. Ja. <lacht> <lacht> so mit 50 Jahren Verspätung ist das ja dann egal. Dann gab es ja da Schönes?
1: Also, äh, wir fährt spontan, äh, äh, wir wurden also seinerzeit äh, äh, durch den Herrn Becker, immer zum, äh, zum Spanier eingeladen, ja. äh, was natürlich auch dann äh, bedingte äh, dass wir das ein oder andere kleine Getränk dann äh, mit äh, eingenommen haben. Und äh, als wir dann aus dem Lokal gekommen sind, stand beispielsweise Norbert Ziegler und äh, ich glaube der Hubert Marco, äh, an einem äh, Laternenforsten und äh, haben dann stundenlang auf den Bus gewartet, der aber verständlicherweise nicht kam. Der ein oder andere ist äh, sicherlich dann hier mit mehreren äh, Anhalten äh, nach Hause gefahren worden und äh, heute unvorstellbar.
0: Mhm. Ja. Das heißt, ja, es wurde etwas später und... Ja und, genau, ja, und lustiger.
1: Man konnte, genau, man konnte das ein oder andere äh, Getränk dann ohne Beobachter zu werden dann auch einnehmen.
0: Und keiner wusste am Ende mehr, wo rechts und links war das war. keine keine
1: Oder eine andere lustige Geschichte dann, äh, wir sind zum Abschluss der Saison, wo schon alles gelaufen ist, von Berlin aus äh, kommend äh, äh, in Düsseldorf äh, Wottweil an und äh, da ist aber die, die landerlaubnis verweigert worden. Wir mussten dann nach Hannover äh, zurückfliegen, äh, haben dann bei dem Schrali Moskau im Hotel gewohnt, äh, wurde dann von Willibert Krämer äh, untersagt, dass wir uns zwei Stunden mal in der Innenstadt aufwarten durften oder sollten, äh, haben das dann im Hotel äh, so. Und da ist auch äh, sicherlich... Äh, äh, das ein oder andere Bierchen gelaufen mit dem Ergebnis, beispielsweise äh, ich würde kein Zimmer sagen, aber es musste an, anschließend ein äh, neuer Teppichboden, <lacht> musste dann ausgelegt werden.
0: <lacht> ja, no? und dann ging es weiter.
1: Ging weiter am anderen Tag, genau.
0: <lacht> aber da wurde dann halt auch, ja, das wurde dann abgetan und dann ging es weiter, ne? So ist es. Also das war jetzt nicht irgendwie groß Thema. Nein. Wichtig ist jetzt, dass es auf dem Spielfeld wieder funktionierte. So ist es. Und solange das so war, konnte man rechts und links genau. machen eigentlich, was man wollte. Nein, okay. gerade
1: auch äh, diese Veranstaltung oder diese Erlebnisse, die wir damals hatten, förderten ja auch noch das Gemeinschaftsgefühl. Mhm. Und äh, ist auch heute noch Gegenstand hier von manchen äh, Ausführungen, Episoden von der damaligen Zeit, wo uns dann hier, ja wieder verlachen, nicht mehr einkriegen und äh, ja.
0: Ja, da werden die Fußballprofis heute sicherlich auch neidisch sein, weil äh, ja. sie sich sowas eben nicht mehr rausnehmen können. Ja.
1: Ich habe äh, ein, ein gutes Beispiel ähm, äh, vor, einigen, vor einiger Zeit ähm, hatte ich mal bei Zufall in äh, einem Restaurant in Köln den äh, Horn und den Miro äh, gesehen mhm. Und habe feststellen müssen, äh, wie oft da die Gäste heimlich dann ihr Handy gezogen haben und Aufnahmen von diesen beiden äh, Sportlern gemacht haben. Mhm. Timo und
0: Horn, der Keeper und Dominik Miró, der, Miro, Miro, der beim und, äh, die beim
1: Kaffee gespielt spürt. Und wo ich dann direkt gesagt habe, so unvorstellbar, mhm. äh, man kann sich heute scheinbar in dem heutigen, äh, bei den heutigen Profisprachlern nirgendwo mehr frei bewegen, ohne dass man von jemandem beobachtet wird oder sogar dann hier aufgenommen wird.
0: Ja klar, mit den Smartphones hält sofort jeder drauf. Absolut. Dann ist ja. es eine Stunde später, ja. ach, fünf Minuten später ja. bei Facebook. So ist den.
1: es, genau, in den sozialen Medien.
0: Ja, das heißt, in der heutigen Zeit hättest du nicht gern gespielt.
1: Ähm, auch das ist zweischneidige Frage. Ja. Sicherlich... Ähm, ist die finanzielle Ausstattung heute wesentlich besser. Äh, aber ob das äh, so besser ist, dann, äh, wie wir das früher dann erfahren haben, mag ich bezweifeln. Die Zeit kann man nicht vergleichen, aber war eine wunderschöne Zeit und die möchte ich einfach nicht missen. Und insofern bin ich überhaupt äh, nicht neidisch dann hier auf die heutige äh, Entwicklung dann hier im Profisport.
0: Sprechen wir trotzdem mal ganz kurz mal über diesen Aspekt. Ähm was habt ihr damals bekommen für den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga? Gab es da was? Und wenn ja, äh,
1: was? Ja, es gab äh, ein, den kleinsten fünfstelligen Betrag.
0: Okay. Ja. Ja. Genau. Gut.
1: Den haben wir damals dann hier bekommen.
0: Als Belohnung,
1: als äh, Aufstiegsprämie dann in die erste
0: Bundesliga. Okay. Ja, das war ja heute auch eine Menge Geld. Ja,
1: im Vergleich zu zu äh, zu heute natürlich wenig. Ja, im, äh, äh, damals sicherlich auch dann hier. Äh, eine enorme Summe, mhm. über die wir uns alle sehr gefreut haben.
0: Und zu den Spielern von damals hast du natürlich auch noch Kontakt. Du hast ja gerade gesprochen, ja. Ähm, ihr trefft euch immer mal wieder ne oder wir, gerade bei Heimspielen.
1: Äh, wir treffen uns äh, bei den Heimspielen, äh, wo wir ja auch eine Dauerkarte haben, erfreulicherweise. Mhm. Äh, wir treffen uns äh, im regelmäßigen Abständen dann hier zum gemeinsamen Frühstück hier in Leverkusen werden auch teilweise dann auch dann hier vom Verein eingeladen, dann hier zum Frühstück äh, von dem äh, Dirk Dreher oder Rüdiger Vorborn. Ähm, wir äh, machen verschiedene Veranstaltungen, feiern Veranstalt zusammen Geburtstag, wir machen auch so private Veranstaltungen, machen auch jetzt im Oktober, machen wir äh, in einer etwas kleineren Runde äh, eine kleine Bootsfahrt in mhm. Holland, äh, vier Tage.
0: Hast du das organisiert?
1: Ja, mit dem Jungen Gürzhoff. Das klang so. Ja, genau, Weil genau. Du ja, genau. ja, 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 genau, genau. Ja, ja, ich mache das auch schon seit jetzt fünf oder sechs Jahren. Auch da Freunde haben mich da mitgenommen, haben mich da für diesen äh, Sport begeistert und äh, ja äh, und haben das einfach dann hier äh, mal äh, angesprochen. Jung Gürzhoff hat ja auch einen Bootsführerschein. Ja. Und so ist das gekommen. Das war gesagt haben, das müssen wir mal machen, auf dem Boot, da mal so ein paar Tage zusammen zu sein und äh, uns mal ausleben und ja, und da freuen wir uns drauf.
0: Klasse, großartig, Ja, bei hoffentlich bestem Wetter. Ja. Wobei, man muss natürlich auch Wetterfest sein. Ja,
1: ne? ja, es gibt nur sch schlechte Kleidung.
0: So ist das. Und ähm, die ganze Geschichte hier bei b 04 ist schon sehr familiär, ja. damals, heute auch, ihr seid eng befreundet, man hört es immer wieder raus. Trotzdem muss ich es nochmal ganz kurz aufschlüsseln und weil es nicht ganz einfach ist ja. und äh, oftmals der Podcast ja auch nebenher gehört wird, ja. sage ich es nochmal ganz kurz. Also erste Station bei Leverkusen, Aufstieg ja. bis in die zweite Liga Nord, dann ja. ein Jahr FC, dann ja. ein Jahr Würzburg, ja. dann wieder Leverkusen, Aufstieg ja. in die erste Bundesliga. Richtig. Jetzt natürlich der Frage, worüber wir auch nochmal sprechen müssen, wie kam es denn, dass du wieder zurückwechseln äh, konntest von Würzburg damals, ja. wieder zu Leverkusen. Ja. War es so, dass du dann sagtest, ach immer, da spielen nur meine Freunde, da liebe es zu so gut, darf ich nochmal bei euch oder hat bei Leverkusen nochmal nachgehakt oder gab es damals Kontakt? schon Berater, wer auch nee, nee 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 nee, nee. nee.
1: der Berater war man selber. Ja. Äh, das war der Tatsache geschuldet, dass der Kontakt hier nie abgebrochen ist und dass äh, seinerzeit dann äh, auch Wilbert Krämer äh, schon den Kontakt nochmal aufgenommen hat mit auch einen anderen Spielern, Und, aber wesentlich ist gewesen, dass seinerzeit der damalige Vorsitzende, der Dr. Schweröcke, sich da auch eingeschautet hatte und da hatte ich ja mit ihm die Verbindung gemacht nach dem Platzverweis, hat schon nach 8 Wochen Sperre dann hier bekommen, äh, dass er eine Vereinbarung aufgesetzt hat, dass ich dann hier sofort dann im Januar schon wieder bei, bei Leverkusen trainiert habe. So ist die Verbindung zustande gekommen und war klar, dass ich im Sommer dann auch dann wieder dann zum Club zurückkehre.
0: Also man war nie richtig weg. Nein, 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 nein. Okay. nein. Du hast ähm, 28 Spiele in der ersten und 122 Spiele in der zweiten Bundesliga ja. absolviert. Ja. Ist es richtig, wenn ich sage, dass du dich in der zweiten Liga etwas wohler gefühlt hast als in der ersten?
1: Ja, äh, sicherlich äh, ist die Qualität in der ersten Liga äh, besser äh, als in der zweiten Liga. Ähm, ist auch dann hier äh, sicherlich auch dann hier von meinen Fähigkeiten äh, äh, besser gewesen, in der zweiten Liga zu sein, also in der ersten Liga, weil da schon die Qualität der Spieler ganz anders war und ich habe mich da seinerzeit nachweislich nicht so durchsetzen können, wie in der zweiten Liga. Ne? Ja,
0: aber war das ungefähr auch vergleichbar mit der Differenz heute zwischen erster und zweiter Liga?
1: Ja, also ich beobachte ja auch dann hier äh, dieses Geschehen dann in der ersten Liga durch zu, äh, Zusehen dann in, äh, hier im Stadion, beziehungsweise auch bei Sky, mhm. äh, auch dann äh, zweite Liga und sehe auch manche Spiele dann hier beim FC. Mhm. Auch muss sagen, äh, aus meiner Sicht, so die Kluft, die wird immer größer mhm. zwischen den äh, äh, einzelnen Ligen. Mag auch sein, äh, dass äh, die finanziellen Möglichkeiten der ersten wesentlich besser sind, dass auch wesentlich bessere Spieler dann in der ersten Liga sind, also in der zweiten Liga und auch so von dem äh, von, der, von der Ausrichtung her äh, wesentlich äh, anders äh, äh, noch gespielt wird, wie, in der, wie äh, in der ersten Liga, was natürlich auch mit der Qualität des einzelnen Spielers zu tun hat.
0: Ja, Lass uns mal über die Qualität sprechen, also generell finde ich es immer ganz gut zu beobachten, dass in der ersten Liga du eigentlich fast unbedrängt bis zur Mittellinie spielen kannst. Ja. Und so Richtung letzten Drittel, da ja. wird dann schwierig, da musst ja. du dann anfangen Fußball zu spielen, genau. Tempo aufzunehmen, zu genau. kombinieren etc. Ja. Und äh, in der dritten oder auch in der zweiten Liga ist das Fußball, ich sag jetzt mal so ein bisschen äh, überspitzt, auf die Knochen, schon am eigenen 16er wirst du da angegangen, das ist ein sehr physisches Spiel. Ja. Ähm, ja, aber gerade als Stürmer, die Laufwege, wo du wann zu stehen hast, wie du den Ball wie annimmst, das ändert sich ja von Liga zu Liga nicht. Ist es dann vielleicht, ähm, dass du da weniger Zeit hast zu reagieren oder was genau macht da den Unterschied, um das nochmal nachvollziehen zu können für den Fußballleien? Für
1: <lacht> für den Fußballleien, äh, der Unterschied ist, äh, dass wesentlich athletischer dann hier in der zweiten Liga spürt wie in der ersten Liga äh, in der ersten Liga wesentlich schneller gespürt wird wie in der zweiten Liga dass die technischen fähigkeiten wesentlich höher sein müssen in der ersten liga wie in der zweiten liga und äh, äh, ja äh, die qualität der, der abwehrspieler im vergleich äh, zur zur ersten liga äh, zur zweiten liga auch dann deswegen äh, besser ist äh, weil die auch technisch viel besser äh, äh, spielen äh, und da ist für einen stürmer ist äh, da wesentlich schwieriger in der ersten Liga sich durchzusetzen wie in der zweiten Liga, die von, von der äh, Handlungsschnelligkeit, von, 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 von dem spielerischen Potenzial äh, da etwas nachhinken. Okay, ja, das kann ja? ich
0: nachvollziehen. Hm. Hm. Dann ging es aber nochmal für dich in die zweite Liga, ja nachdem bei Bayer Leverkusen die erste Liga für dich Schluss war, und zwar ja. die letzte Profistation für, für dich, Viktoria Victoria Köln, Köln. Genau. genau damals Zweitligist, ja. Heute spielen sie in der Regionalliga, aber jetzt bald wieder in der dritten Liga. Der dritten das Liga. sieht sehr, sehr genau. gut aus, dass sie da aufsteigen. Ja. Ähm, da hast du in der Saison 80-81 gespielt, 35 Spiele, neun Tore, ja. auch hier am Höhenberg.
1: Ja. Das war da schon damals haben, die Heimat, ne? Das war schon damals die Heimat. Ähm, war auch äh, äh, meines Erachtens äh, der Tatsache geschuldet, äh, dass ich äh, doch die Möglichkeit hatte, dann mein Studium zu beenden. Mhm. Und äh, ähm, ja, ich da auch die Möglichkeit hatte, dat, äh, das auch noch ein bisschen äh, finanziell zu kompensieren, mhm. ähm, weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt ja noch keine berufliche Anstellung hatte. Und äh, so war die Verbindung für mich jedenfalls optimal. ja Und äh, habe dann auch da zwei Jahre noch gespielt und äh, bin dann im 83, ja dann... Äh, zu Frechen 20, dann wieder zurückgegangen. Mhm. Einhergehend dann hier mit der beruflichen Absicherung bei einem großen
0: Energieunternehmen. Genau. Studiert hast du BWL? Ja. Und begonnen hast du das Studium, als du bei Leverkusen gespielt hast?
1: Ich habe begonnen ähm, im Prinzip äh, im äh, Jahr 77, 78. Okay, als du wieder als zurückgewechselt ich, äh, bist. Zurückgewechselt bin, mhm. allerdings da auch... Äh, zeitlich ähm, nicht so die die Möglichkeiten hatten mich davor reinzuknien und habe das dann auch so ein bisschen äh, äh, ja äh, bisschen nach hinten gestellt äh, war ja dann auch dann wir ein sportliches Ziel hatten mhm. was wir auch dann nachher mit Beginn der Saison unbedingt erreichen wollten
0: Genau, also du hast praktisch, während du in der zweiten Liga gespielt hast, den Aufstieg in die erste Re äh, ja. Liga realisiert hast und auch in der ersten Liga gespielt hast, ja. permanent äh, nebenher noch studiert ja. Ja. und eben auch in der Zeit bei Viktoria Köln, wo du so abgeschlossen hast. Ja. Also während genau. der praktisch kompletten Fußballerkarriere ja. oder nach zumindest der halben Karriere, ja. hast du entsprechend das Studium absolviert, weil du wusstest auch, wenn ich fertig bin mit Fußball, anders als heute, habe ich natürlich noch lange nicht ausgesorgt. Das heißt, so du musstest einem es. vernünftigen Beruf nachgehen. Genau. genau. Hast dann äh, bei Bayer gearbeitet, aber eben dann auch später noch bei RWE, ne? Das genau, genau. Kann man ja so sagen. Ja. genau.
1: Also seit äh, äh, 83 bin ich dann zu äh, zur RWE gewechselt, habe den gleichen äh, äh, beruflichen Werdegang auch genommen wie im Freund äh, Klaus Bruckmann, mhm. der auch dann mhm. hier im, äh, im Unternehmen äh, dieses Studium absolviert hat und lief dann im Endeffekt dann alles so ein bisschen parallel mhm. und äh, haben wir uns sehr wahrscheinlich auch vielleicht dann vom Ehrgeiz ein bisschen befruchtet und äh, ja, er hat seinen äh, beruflichen Weg genommen und ich habe meinen letztendlich auch genommen.
0: Den hast du auf jeden Fall genommen, hast aber mit dem Fußball schon relativ früh aufgehört, mit 28, ja. glaube ich, mit dem Profifußball zumindest. Mit ne? dem Profifußball. Also Profifußball im Sinne von zweiter Liga.
1: Genau, mit Profifußball in 2. Zwei, äh, Liga. war. Äh, ich hatte zwar seinerzeit noch so verschiedene Angebote, sogar noch aus aus der Schweiz. Neuchâtel ist es damals gewesen und noch sogar von äh, über einen Vermittler vom äh, der hieß glaube ich damals FC Cadiz mhm. das war ja ganz mhm. unten im Süden dann Spaniens genau. was für mich schon beziehungsweise meine Frau überhaupt nicht in Frage kam nee. überhaupt trotz nicht trotz des schönen Wetters trotz des schönen Wetters <lacht> und trotz aller Annehmlichkeiten ähm, aber für uns stand äh, immer fest so dass wir äh, in frischen bleiben worten und äh, hat sich auch im Nachhinein äh, als der richtige Weg äh, ausgemacht, äh, dass wir diesen Weg eingeschlagen haben. Mhm. Äh, klar, äh, früher ist die finanzielle Ausstattung äh, beileibe nicht so gut gewesen wie heute, äh, aber letztendlich äh, so die positiven Aspekte, die man aus den Jahren äh, mitgenommen hat, die wiegen im Prinzip äh, vieles dann hier aus.
0: Aber das hatte wirklich einfach nur den Grund, dass du gesagt hast so, nee, komm, Fußball reicht, ich möchte mich jetzt auf meine betriebswirtschaftliche Karriere konzentrieren es ja. hat jetzt keine Verletzungsgründe Nee, nee, okay.
1: überhaupt nicht früher war ja schon klar äh, so im Gegensatz zu heute wenn man einige Jahre dann Profisport tätig ist, ist man etwas finanzieller abgesichert, also wie damals mhm. und so habe ich dann den Schwerpunkt dann hier auf, dann hier die berufliche Qualifikation gelegt und äh, ja hm. Das war auch gut so.
0: Aber auch der Beruf hat dir Spaß gemacht?
1: Ja klar, äh, sehen Sie mal. Äh, Weil das ist ja
0: schon Unterschied, praktisch vom Feld ja. an Schreibtisch. Äh,
1: vom Feld am Schreibtisch, aber äh, ich hatte so als stellvertretender Personalleiter äh, äh, in, den, äh, in den Jahren äh, viel mit äh, Leuten zu tun. Wir hatten seinerzeit 5700 Mitarbeiter an hm. verschiedenen Standorten und äh, da war man oder mussten immer beweglich sein und dann äh, an den einzelnen Standorten dann hier vor Ort zu sein, um verschiedene Prozesse abzuwickeln. Ähm, nein, äh, war für mich eine, auch eine, eine tolle Sache äh, mit tollen Kollegen und äh, äh, hat einfach Spaß gemacht und äh, meine Fähigkeiten, denke ich jedenfalls, ist ja auch dann hier mit Menschen umzugehen und äh, äh, vielleicht auch zu führen und äh, da war genau der richtige Beruf dann hier für mich, den ich äh, ergriffen habe.
0: Und den hast du gemacht bis 65 dann?
1: Äh, nee, 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 nee. Äh, Im Rahmen der Umstrukturierung haben wir, sprich, wieder meine Frau, die Leiterin des Straßenverkehrsamtes in bergham gewesen ist, haben wir die Möglichkeit äh, ergriffen, mit 60 Jahren äh, die Altersdauerzeit in Anspruch zu nehmen, um dann mit 63 in die Rente zu gehen. So, wir haben selber äh, leider Gottes äh, keine Kinder äh, bekommen. Ähm, wie gesagt, dann nur aus der, aus der Familie dann den entsprechenden Nachwuchs immer zu Besuch gehabt. Ähm, ja, das ist ein Stück Lebensqualität, die man äh, in Anspruch nehmen kann. Bedingt auch sicherlich durch verschiedene Krankheiten meiner Frau. Insofern war auch die Entscheidung die richtige und wir haben es bis zum heutigen Tag noch nicht bereut. sind dann noch ein bisschen flexibler als im beruflichen Alltag und können die eine oder andere Reise auch dann hier wahrnehmen.
0: Mhm. Du hättest vielleicht die fußballerische Karriere noch so ein bisschen verlängert, wenn ein Angebot aus Italien gekommen wäre? Wegen der italienischen küche -Frage.
1: So gut war ich leider Gottes nicht und äh, hat sich auch nie so die Gelegenheit ergeben. Nein, das ist... Äh, äh, ich hätte seinerzeit, ich hatte ja mit den Jungs, äh, hier unseren Jungs, Klaus Bruckmann, äh, äh, unter anderem hatte ich ja auch den äh, Trainerschein gemacht dann, äh, und hatte dann nach äh, Absolvierung äh, mal die Möglichkeit dann äh, unter Erich äh, Rutemüller äh, zu trainieren. Das habe ich aber abgelehnt. Und danach äh, nochmal im bezahlten Fußball durch, bei dem äh, Winnie Hannes, dem ich da auch nach, alle meine Aachen holen wollte. Aber äh, der, der der berufliche Werdegang äh, von mir war mir und meiner Familie weitaus äh, wichtiger. Mhm. Und äh, deswegen auch die Entscheidung auch die richtige gewesen
0: und auch gegen Spanien, aufgrund dessen, dass Snake kommt. Ja, es nee, komm. ganz genau.
1: Nein, nein, nein. Kam nicht, nicht in Frage. zu weit weg von der Heimat. Nicht so weit weg. Genau. Okay. Der Kölner Dom muss man sehen.
0: Ja, ja. Das sagen sie auch in Frechen, ne? Ja, 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 ja. Kölner Einzugsgebiet. Genau. Der Parkplatz davor sozusagen. Genau. Ja, du bist jemand, du unternimmst gerne viel mit Familie, mit Freunden. Ja. Mit ehemaligen Mannschaftskollegen, was ja. ja auch Freunde geworden sind dann ja. im Laufe der genau. Zeit. Und hörst sicherlich auch gerne Musik. Was ja. steht da so bei dir? Auf der Liste. Es gibt,
1: gibt zwei äh, Dinge. So, äh, das einmal sind die äh, Rolling Stones. Ja. Das ist meine Lieblingsband. Äh, das war ja
0: frü früher damals immer so eine Gruppe. Ne? Entweder Rolling Stones oder Beatles. Oder Beatles. Genau, genau ich habe mich
1: dann hier für die Rolling Stones äh, aufgrund der Musik entschieden. Äh, auf der Musikrichtung für mehr. Und äh, zweite natürlich, äh, absoluter Fan von Udo Lindenberg. Mhm. den ich jetzt auch wieder am 28.06. in der Lanxess Arena sehen werde. Auch der aus meiner Sicht äh, fantastisch und äh, so, das sind meine zwei äh, Lieblingsmusiker oder die Gruppe beziehungsweise der Musiker.
0: Aber auch nur außerhalb der fünften Jahreszeit?
1: Außerhalb der, <lacht> der fünften Jahreszeit, obwohl die ähm, ja, früher wesentlich oder intensiver wahrgenommen worden ist als heute. Heute in meinem Auto wird man ein bisschen ruhiger.
0: Ja. Aber rheinische Frohnatur bist du natürlich. Das hört ja, man klar. Das, ja klar. Ja das, klar. Lässt sich ja nicht vermeiden. Nein, nein, nein. nein Warum nein. auch? Ist doch ja, schön. Das, genau. Also, das zur Musik. Büchertipp hast du auch für uns oder liest du nicht? Ja, ich gern? bin ja
1: der, der absolute Grisham-Fan. Mhm. Ja. Hab da alle Bücher von ihm mal auch, auch dann äh, äh, durchgelesen und äh, ja, das ist so, sind, ist mein äh, Lieblingsautor. Bin aber da auch dann hier für alle anderen äh, Sachen äh, empfänglich. Mhm. Habe ein großes Bücherarsenal äh, äh, zu Hause. Und äh, ja, in meiner Freizeit beschäftige ich mich viel mit Lesen.
0: Ich wollte gerade fragen, wie sieht denn jetzt so der Alltag aus nach Fußball? Nach ja, man Fußball sagt ja, Rentner
1: hat ja keine Zeit. Ja, ja genau. <lacht> Kann ich nur bestätigen. Nein, äh, durch meine Jugendleitertätigkeit haben wir natürlich jetzt im Moment verschiedene Projekte. Wir machen, äh, äh, wir haben jetzt äh, zurzeit äh, in der Pipeline äh, am 15.06. ein großes Gitterturnier mit zehn Kindergärten. Mhm. 14 Tage später machen wir ein großes Sommerturnier mit äh, 50 äh, Vereinen. 14 Tage später machen wir äh, das erste Sommercamp mit 65 Kindern. Sechs Wochen später mit 50 Kindern. Herbstcamp machen wir auch dann hier so mit 30, 35 Kindern. Äh, das äh, wird zurzeit alles organisiert. Äh, so die Platzpartnerschaft, das war auch dann hier ein sehr umfangreiches äh, Arbeiten, dann auch dann hier mit den einzelnen Behörden. So, äh, das hat einen Großraum der, der, der Zeit dann in Anspruch genommen, aber wie gesagt, haben einen großen Garten, ein Haus und was versorgt werden muss, äh, auch äh, in der Familie muss die eine oder der andere Gang muss auch erledigt werden, äh, ja, äh, dann kommt noch ein bisschen Freizei Reisen dazu, äh, wenn sich die Möglichkeit ergibt und Sie glauben gar nicht, wie schnell dann hier äh, 24 Stunden am Tag dann hier vorbei sind.
0: Bei dem Programm glaube ich das gerne. Ja. <lacht> Weil du bist ja jetzt auch schon... Ich werde jetzt 66. 66, genau. genau. Das heißt... Äh, fängt das Leben an. Da fängt das Leben an und das ist tatsächlich ja voll ausgelastet bei dir mit ja. den ganzen ähm, Aktivitäten im Verein, ja. äh, private, wie auch immer. Ja. Das heißt, du bist richtig fit. Hey,
1: ja, äh, auch da äh, habe ich mir auch immer die Maxime gestellt, dann hier äh, als Rentner äh, nicht nur auf der Couch zu sitzen und warten, bis der Tag vergeht, sondern aktiv dann hier äh, Prozesse voranzutreiben. Und hört jung aus meiner Sicht. Und man ist viel mit Leuten zusammen, was ich ja auch gerne, wie gesagt, mache. Und kann auch ein bisschen dann... Äh, ja mit meiner Führung äh, zu beitragen, äh, dass das alles so Erfolgstorys sind. Ne? Also mhm. Wir haben in Frechen und Umgebung, äh, ist die, der Jugendbereich ist führend. Mhm. Ne? Und äh, das spricht auch dann hier für unsere Teilnahme, wenn wir diese Ausschreibungen machen, für diese Camps innerhalb von 14 Tagen sind alle Plätze belegt.
0: Gratulation dazu.
1: Ja, nee, nee, das ist auch dann... Ähm, der, der der tollen Arbeit dann der Mitschreiter auch dann geschodet ja, und das Team äh, macht es dann immer. Im Teamwork äh, haben wir das äh, toll organisiert und äh, ne, ich sprich für uns und ist auch die Bestätigung dessen, äh, weil das schon seit ja, sechs Jahren so läuft.
0: Klasse. Ja wirklich schön zu hören. Ja. Ich frage deswegen, weil ähm, viele ehemalige Profifußballer, Leistungssportler haben im Alter natürlich auch verständlicherweise, man hat ein oder, ja. ein oder andere Wehwehchen. Ja. Bist du da so komplett verschont? Äh, geleben, oder? Äh,
1: ja, verschiedene Operationen hatte ich schon gehabt, äh, aber äh, da war nie, nie kriegsentscheidend gewesen und so. Äh, man treibt ja auch noch so ein bisschen Sportfern, ein bisschen Fahrrad und so weiter. Im Laufen wird immer schwieriger, das ist klar. Aber man versucht auch dann ein bisschen äh, äh, sich in Bewegung zu halten. Äh, auch da noch dann äh, vielleicht noch eine, eine, eine weitere, äh, äh, ein weiteres Hobby dann hier von uns ist äh, dieses Wandern noch, dann das nehmen wir auch dann äh, sehr äh, in Anspruch.
0: Wo am liebsten in dem,
1: ja, am liebsten äh, auch dann jetzt wieder äh, im, im, im Prinzip äh, in Meran oder bei Meran. Mhm. Sind wir äh, häufig, wie auch jetzt äh, in Berde dann im September, haben wir auch dann wieder eine 14-tägige Bergtour äh, vorgenommen. Held fit und äh, wir freuen uns schon da auf dieses
0: Klasse, ja. Klasse. Weil ich gerade Leistungssport gesagt habe, ja. wie oft habt ihr denn früher trainiert?
1: Ja, ja. wir haben früher schon äh, im Prinzip jeden Tag trainiert. Hm. Und Dienstag und Donnerstag, waren zweimal Training. Hm. Alles überschaubar gewesen, aber ich denke, so vom, äh, vom Ablauf äh, unter, unterscheidet sich das nicht von den äh, Trainingsbedingungen äh, von heute. Ja, aber sagen, das klingt ja. ja genau, nee, sehr ähnlich. war schon unter äh, Willibert Krämer war das schon professionell. Hm. Ja.
0: ja, schön, dass du das so so mit mit Leben füllen kannst deinen Alltag jetzt im ja. Rentenalter und nee, du so nee, viel nee. unternimmst und so fit bist ja. und das so durchziehst. Klasse, ja. Klasse. Ja, und deswegen bist du wahrscheinlich auch schon äh, ja, energiegeladen jetzt fürs Wochenende, da geht's ja dann rund hier, ne? Freitag und genau. Sonntag die große 40 jahresfeier Feier. Ja. 40 Jahre erste Fußball Bundesliga bei 04 Leverkusen. Kommst du mit der Frau vorbei? Ja,
1: klar. Ja, klar, wir haben schon äh wir erstens äh, sehr über den Verein gefreut. Dass ihr uns die Möglichkeit gibt, dann hier zu so einem Treffen, dann hier an, an so einem Treffen teilzunehmen. Wir freuen uns äh, persönlich dann, dass wir alle, laut äh, äh, Auskunft des Vereins, haben ja alle zugesagt aus der Damaman Mannschaft, äh, mit den Frauen oder beziehungsweise jetzt mit den Lebensgefährten, was ich so gehört habe, äh, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Ich freue mich auf die drei Tage, die sicherlich äh, äh, anstrengend werden und äh, aber nein die Veranstaltung Freitag äh, diese Ehrung am Samstag und dann der Ausklang dann hier mit der mit dem Besuch dann der der Legenden äh, im Spiel äh, das wird eine runde Sache werden und äh, auch durch die Telefonate die wir führen äh, ist schon überhaupt eine riesige Vorfreude äh, festzustellen
0: und gerade im Zuge solcher Ereignisse wie 40 Jahre Bundesliga da schaut man dann auch nochmal gerne stolz zurück auf das, was man selber auch dazu hat beitragen können. Ja,
1: klar, das ja klar. Also man äh, lässt nochmal alles Revue passieren. Äh, sicherlich äh, bei dem einen oder anderen Bierchen äh, wird das alles mit ein bisschen mit Klamour versehen und. Aufgrund des ist vielleicht dann äh, muss man nochmal kritisch dahinterfragen hinterfragen, ob das aber es wird immer schöner und, aber nichtsdestotrotz war eine runde Sache damals, äh, wie wir das alles erleben durften.
0: Und welche Wünsche hast du noch an Bayern 04 für die nächsten 40 Jahre?
1: Ja, für die nächsten 40 Jahre die permanente Teilnahme am Champions League, vielleicht mal eine deutsche Meisterschaft zu erringen, aber ich denke, äh, äh bei aller positiven Entwicklung wird das aufgrund der finanziellen äh, Lage wird das ein schwieriges Unterfangen werden im Vergleich zu anderen Vereinen, die da auch dann hier bessere Voraussetzungen haben. Äh, aber sollte diese Entwicklung äh, weiter so vorangehen oder beziehungsweise sollte sich dieser Standard halten lassen, kann man wirklich, wirklich sagen, ist das eine runde Sache.
0: Seitdem Leicester City in der Premier League ja. dort Meister geworden ist, ja glaube ich ja immer noch daran, dass tatsächlich <lacht> auch nochmal jemand anders werden kann in der Bundesliga ja. außer Dortmund und Bayern.
1: Ja, wäre zu wünschen, aber es, äh, es ist immer eine Ausnahme, äh, ich kann mich noch damals erinnern, dann 1. Äh, FC Nürnberg, auch dann überraschenderweise Meister geworden, 1968, mhm. ja, äh, oder wer fährt mit, Eintracht Braunschweig fährt mir ad hoc, mhm. mir auch noch ein, 67, glaube ich auch, ja, dann, genau, äh, äh, genau. Aber ich denke, heute ist alles viel planbarer und so. Wenn ich so jetzt die Aktivitäten wieder von Bayern München äh, lese, wird es schwierig.
0: Aber nicht ausgeschlossen. Aber nicht ausgeschlossen. Wunderbar. Die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> und das ja das waren deine Wünsche für Bayern 04. Was sind die Wünsche, die du dir selber noch erfüllen selber. würdest? Selber.
1: Auf jeden Fall gesund bleiben. Ja. Auch dann äh, mit meiner Frau. Dass die Freunde gesund bleiben. Das war weiter... Äh, diesen Kontakt aufrechterhalten und dann äh, äh, ja, bis ins hohe Alter dann äh, bei der ein oder anderen Veranstaltung noch gemeinsam die verbringen können. Und da zähle ich dann auch dann unseren ehemaligen Manager Heinz Heidmann mit dazu und äh, äh, bis zu Willibert Krämer, der Gott äh, erfreulicherweise am äh, Wochenende auch dabei ist, äh, über über die ganzen Spezies, äh, Wünschen, wir Wünsche.
0: Das wünschen wir uns alle. Ja. Welche Ziele hast du noch oder hast du überhaupt noch welche? Weil man muss ja nicht immer Ziele haben. Hast ja schon viel erreicht. Die,
1: ja, Ziele. Äh, insofern, äh, mein äh, Wunsch ist äh, oder mein Ziel ist nochmal mit meiner Frau eine äh, ja, mehrmonatige äh, Reise durch die skandinavischen Länder zu machen. Habt auch schon die die entsprechenden Vorplanungen schon äh, in der Schublade. Äh, wird aber immer wieder zurückgestellt, äh, weil das doch dann hier von der Organisation her eine äh, ne, 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 ne umfangreiche Aufgabe ist. Aber ich bin sicher, bis äh, zum äh, 70. Lebensjahr habe ich das gemacht.
0: Einmal zum Nordkap und zurück.
1: Ja, da bin ich ja schon ja. gewesen. Ne? Also, ähm, also äh, nee, äh, selber mit... Äh, ein Wohnmobil, äh, ja. dann durch diese Länder zu fahren. Äh, habe auch schon äh, verschiedene Segotouren, dann äh, insbesondere durch Schweden gemacht. Also ich bin fasziniert dann hier von der Umgebung, von der Landschaft und würde das gerne meiner Frau mal zeigen. Aber wie gesagt, ist äh, sehr, 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 sehr umfangreich. Es sind noch ein paar Kilometer, die man dann absolvieren muss. Und äh, ja, aber ist mein absolutes Ziel dann... Mittelfristig zu machen.
0: Dabei viel Erfolg. Danke. Und alles Gute dir und deiner Frau. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Gespräch. Willi. Matthias Brücken. Vielen Dank. Das hat mich sehr gefreut.